0: Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Estão bem dispostos? Todos acordados? Mais ou menos, né? Mais ou menos é acordado. Tudo bem. Antes de falar aqui, eu queria convidar uma pessoa para poder dar um testemunho para vocês. Pode ser? Acho que vai casar um pouquinho do que eu gostaria de falar com vocês aqui hoje. Quem é essa pessoa? Tati Maria, ela nem fala né, eu estou até preocupado com o tempo porque ela queria me resumir o testemunho dela, ela me mandou assim uns quatro podcasts, entendeu, mas, mas você não está com fome né, oh meu Deus, trouxe a Bíblia, vai pregar, fica à vontade irmã.
1: Oi gente, bom dia, tudo bom? Eu, quero dar um... eu queria, eu falei com o Lu né, trouxe minha cola também porque senão já falo muito sem cola então mas já é eu tô um pouco minha voz tá vai falhar um pouquinho mas não tem problema não vou contar por quê gente eu tô muito feliz de estar aqui hoje se eu tô aqui graças a Deus é porque o Senhor foi bom comigo com a minha casa com a minha família se eu chorar também né tudo bem estamos juntos e esse ano de 2021 foi um ano muito difícil para gente e sempre, assim, na minha casa, sempre teve muita harmonia, muita paz. Mas, na questão da saúde, a gente sempre tinha um calcanhar ali, que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Eu vejo muitos rostos diferentes, que eu não conheço. Mas, quem já está aqui há bastante tempo sabe, eu tive um câncer na tireoide em 2013. E o meu pai teve cinco. É uma coisa bem incomum. O meu pai teve cinco cânceres primários. E é tão raro que ele é estudado pelo hospital. Porque é muito diferente o caso. né? Os cânceres que se desenvolvem primariamente não são metástases. Então, aí a gente passou um ano meio atribulado com relação a isso. Porque no início do ano, em abril, nós todos lá em casa fomos diagnosticados com a Covid. E a Covid ela foi uma doença muito difícil para gente porque já temos o organismo um pouco debilitado, né, por conta da disso. E aí a gente tinha muito medo, né? Lu me socorreu duas vezes. Eu nem sei o que eu faria, né, Lucy, sem a tua ajuda, porque ali naquela hora assim, eu vi que realmente é com a igreja que a gente conta, porque a única un... a única pessoa que vinha na minha cabeça era era a Ana Paula. Na hora que eu tive o problema, eu fiquei com o meu essa parte aqui do meu tórax toda roxa. E eu achei que eu tinha estava tipo, com trombose. né Já logo imaginei do pior. E aí, quando eu liguei, a Ana Paula me mandou uma mensagem na hora. Amiga, se você precisar de alguma coisa... Eu falei, no caso, estou precisando. Você pode me ajudar, porque eu não sei. Eu não queria falar, porque estava todo mundo doente. E se eu falasse, eu ia deixar todo mundo doido. E eu fiquei muito assim assustada com aquilo. Então, eu falei... Amiga, por favor, vem aqui, me ajuda. Só que eu estava contaminada, né, gente? Aí, ao mesmo tempo, eu ficava na dúvida. Eu falava, e agora? Como é que ela vai fazer? Aí ela, amiga, o Lu pode ir sozinho, Tadinha, não sei se ela ficou com medo ou se aconteceu, Tava ocupada. Ah, estava com um casal, olha só. Aí, a gente, o Lu foi lá, me pegou, me levou. No meio da viagem, eu tive uma falta de ar absurda. Ele, pode tirar a máscara? Eu, ai, meu Deus! Ajuda, senhor, faz uma barreira protetora aqui, porque eu vou ter que tirar, porque eu não estava conseguindo. Aí eu tirei. Enfim, gente, e a gente passou muito mal muito mal. Não só eu, como meu pai, minha mãe, o meu marido. O meu pai e o Bruno agravaram, foram para o hospital. É, passaram Meu pai passou nove dias internado, o Bruno passou oito. E lá no hospital eles tiveram uma piora, não chegaram a ser entubados, nem ter um agravamento maior mas a gente, eu vivi dias de muita angústia porque eu achava que na verdade quem tinha que ter piorado era eu, né, por conta da minha condição e eu não entendia como assim o Bruno piorou se ele é saudável, tava bem e aí eu entendi que Deus ele queria falar comigo durante a Covid e eu não, não era para eu ficar mal era para eu ficar bem porque eu posso dizer para vocês que quem, tá, quem não está doente sofre também e muito então, aquilo, para mim, era muito complicado, sabe? Eu tenho que lidar com aquelas duas ausências. A minha mãe já é idosa em casa. Então, eu tinha que tentar controlar as pessoas falando muito comigo. Eu tendo que dar notícia para todo mundo e esperar aquela fatídica notícia do médico. Que, hoje em dia, a gente não pode ficar com doente. Então, você tem que esperar o médico te ligar. E, se ele atrasava, meia hora eu já estava doida, achando que tinha acontecido o pior. E aí... Deus falou comigo, um dia o Cidinho me ligou e ficou conversando um tempão, eu estava muito angustiada naquele dia, eu falei, poxa, eu não entendo, a gente já passou por tanta coisa e sempre é isso, problema de saúde, eu não sei porquê, eu não tenho como controlar isso, porque se fosse um problema, vamos supor, é, financeiro ou falta de trabalho ou alguma coisa, que eu pudesse fazer alguma coisa, mas com a saúde, gente, você não pode fazer nada, você só tem que aceitar. Porque você não, o que eu posso fazer contra um câncer? Eu não posso arrancar. Contra uma Covid, eu não posso resolver, entendeu? E aí eu conversei com o Sidinho, O Cidinho falou comigo algumas coisas. E eu tenho um... Isso é meu, tá? Não é uma coisa que todo mundo tem que ter. Mas, assim, eu tenho um código com Deus que quando eu vejo o um formato de um coração em coisas mais inusitadas possíveis... E todas as vezes que eu visse aquilo, era para eu entender que Deus estava falando que estava comigo e que me amava, que ia dar certo. E eu estava falando com o Cidinho, eu cheguei na janela, quando eu olhei para o céu, tinha um formato exato de uma nuvem, eu tirei até a foto, de uma fo uma nuvem no céu, céu todo preto, que era de noite, todo preto, e aquela única nuvem assim, em formato de coração. Aquilo encheu o meu coração, sabe? Eu fiquei mais tranquila na, naquele momento. Aí, no dia seguinte, a gente já estava indo, eu vi meu pai, deu uma piorada, depois ele melhorou, o Bruno a mesma coisa, teve que ter um aporte maior do oxigênio, mas melhorou depois com a fisioterapia. E aí, eu eu comecei a, a ter meu coração mais tranquilo, sabe? Eu não parei de trabalhar, continuei trabalhando para me ocupar também. E aí, quando eu estava fazendo meu devocional um dia, eu vou ler o um um dois Eu, eu resolvi, do nada, ler o livro de Daniel. E aí Deus falou assim comigo. Aqui no, no capítulo 3, no versículo 19, porque essa história é assim. É, é Sadra, é Sadraque, né? Eu invento que é Sadraque. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquela história todo mundo já sabe, né, gente? Então, o rei ele, Nabucodonosor, ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidinego que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os atirassem em chamas. Então, o rei não estava lá, ele deu a ordem, né? Então, ele não viu. Daí, mais tarde, lá embaixo vai falar assim. Aí o rei foi lá para ver. Depois, que eles já estavam lá dentro. E o rei exclamou. Olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho, um filho dos deuses. Nessa hora, Deus falou comigo assim. Quem as pessoas vêm quando você está na fornalha? Porque o rei, ele viu o quarto homem será que as pessoas vêm na sua vida o quarto homem será que você aí eu comecei a... aí não foi Deus que falou foi a minha mente mesmo eu comecei a pensar será que eu passo por isso repetidas vezes porque as pessoas não conseguem enxergar Deus no meio dessa fornalha da saúde embora eu recebesse né muitas testemunhas, muitas pessoas falando coisas para mim e aí eu falei assim bom a partir de hoje eu vou mudar a minha postura a partir de hoje, eu não vou mais sair dando notícia como se eu fosse a médica. Porque eu falava para as pessoas exatamente o que a médica me falava. Ó, a taxa do PCR, tal, não sei quanto, a taxa do não sei o quê. Eu ficava repassando aquilo. Eu falei, não, eu não vou falar mais isso. Porque as pessoas não entendem nada. Não adianta nada. E eu fico aqui querendo provar que eles estão bem quando, na verdade, preciso disso. E aí eu mudei minha postura a partir daquele dia. eu vi que eles foram assim cada vez mais melhorando. E melhorando e melhorando. E aí, quando a gente passou pelo Covid, ufa, todo mundo bem, já em casa, de alta, eu tive que retomar os meus exames normais né? do câncer lá. E aí fui na oncologista. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, olha, eu tenho visto muitas coisas estranhas nesse pós-Covid. Eu tenho visto pessoas totalmente desreguladas, é, coisas que estavam estabilizadas voltando. E voltando com uma força maior. é Aquilo foi já me angustiando, né? a mulher falando. Ela falou, e os seus exames estão completamente destrambelhados. O exame de sangue estava destrambelhado, os exames de imagem. Eu tinha quatro linfonodos suspeitos, é, alterados demais, mais, mais de dois centímetros. Aí ela falou, eu vou precisar pedir uma biópsia. E eu já tinha passado por todo o processo, gente, naquela hora. Eu, assim, eu me vi passando por tudo de novo, sabe? Por um... aquela agulha gigantesca. Eu já fiquei assim, aterrorizada na hora. Aí eu falei, não, mas calma. Tem certeza? Eu falei para mulher. E ela falou assim, eu tenho certeza. É o que está dizendo aqui seu exame. Aí eu falei, não, mas olha só, eu estou com uma inflamação na orelha. Na hora, assim, eu lembrei que eu tenho alergia a metal. Então, minha orelha inflama muito. Eu falei, não, estou com uma inflamação na orelha. Pode ser que isso seja uma reação, não é? Porque os linfonodos não são do sistema imunológico reagindo aí a alguma coisa que está errada. E a médica falou, são. Aí eu, ela falou assim, olha, mas isso não interfere muito. Eu falei, não, mas a gente poderia esperar um pouquinho? Eu vou tirar o brinco, eu vou usar o remédio. E vai passar. Aí ela, eu falei, gente, não vai deixar. Aí, Mas ela falou assim... Tá bom, três meses. Se não melhorar, vou ter que fazer o procedimento. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, mas e se por acaso eu for? Aí ela, se por acaso eu for, você vai ter que operar cirurgia e fazer o tratamento. Ou seja, tudo que eu já tinha passado, né? Sendo que eu, tinha, eu já operei três vezes no mesmo lugar. Porque eu tinha um órgão fora do lugar, enfim. E aí, esses quatro linfonodos ficaram lá. Nesse meio tempo, gente, mais de mil. Coisas pavorosas aconteceram. Por quê? Quando, assim que eu cheguei dessa médica para esperar esses três meses, eu recebi uma ligação de um familiar em Brasília que tinha tomado é, a vacina é, e tinha tido uma reação muito assim estranha. Ela teve uma síndrome de Guillain-Barré. Ficou toda paralisada por conta da vacina. E foi por conta da vacina mesmo que eu posso falar. tá? Porque foi comprovado. Então... Ela, eu tive que ir para lá. Quando eu cheguei lá, cheguei numa sexta, no, no, na segunda, meu pai estava fazendo as revisões dele e descobriu que ele também tinha uma recidiva de um tumor. Aí sim foi uma recidiva no rim esquerdo dele. E o médico falou: Olha, a gente vai ter que operar. Então, assim, eu estava tão longe e eu não sabia o que fazer. Porque na hora eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu volto, eu fico. Meu Deus me ajuda, eu fiquei num estado de nervo chorei, me desesperei e tal. E aí, Deus foi tratando meu coração. Também então, me liguei, né? Acho que liguei pro Lu, liguei pro Cidinho. E quando a gente... E o meu pai realmente não teve jeito. Ele teve que operar. Ele tirou o, o rim todo, né? E ele tá ainda em convalescência dessa cirurgia gigantesca. E no dia que eu que eu fiz... O... Aí tá. Aí passaram... Eu voltei. Passaram-se esses três meses. É, no dia que o meu pai o que, do meu pai, o que foi o pior da cirurgia, foi que a gente ficou 24 horas sem notícia dele. Com esse negócio da pandemia, não podia é, ter acompanhante. Então, a gente não sabia o que estava acontecendo. E foi muito angustiante. Naquela semana, eu ia repetir o exame. Já estava na hora, já tinham passado os três meses e ia ter que repetir. Aí, quando o meu pai, no dia que ele ia, ia ter alta, era o dia do exame. Dois dias antes, eu fui intimada para ser jurada no Tribunal do Júri e eu não tinha opção, eu era obrigada a se não eu poderia poderia ser encaminhada com a polícia no caso, né? Aí eu achei melhor ir por livre e espontânea à vontade, né, do que fazer um passeio naquele carro. Aí eu falei assim, não, eu vou, pode deixar juiz. E aí nesse dia eu tinha eu tinha que estar tá lá meio dia, eu tinha que fazer o exame eu, e o meu pai até alta. Aí eu falei, não, nossa, nesse dia eu falei, Deus, não é possível que todos os problemas do mundo estão em mim. Olha eu, coitada, né? Ah, coitada, a vítima. Todos os problemas do mundo estão em mim, senhor. Eu chorei nesse dia, gente. Eu sou ruim de chorar, viu? Mas nesse dia eu chorei de nervoso. Porque era muita coisa pra mim, sabe? E fiz o exame e falei, agora vai dar tudo alterado também por culpa do meu pai, por culpa desse juiz que não sei o quê, também vai alterar, não vai dar certo, não sei e assim, cara, eu comecei a tomar para mim que eu já estava doente. Então, eu falei: é melhor aceitar. Não vou ficar aqui, entendeu? Tampando o sol com a peneira. E aí, eu também trabalho escrevendo, né? E eu escrevo para alguns médicos, cirurgiões de cabeça e pescoço. Porque Deus, ele é assim, né? Ele não faz sem querer, ele faz por querer. E naquele, nesse mês, o médico tinha me pedido alguns artigos referentes a metástase de linfonodo e cervicais. Exatamente o que eu poderia ter. né? E eu quanto mais eu lia aquelas coisas, para mais mais eu me aprofundava naquele assunto, mais eu ficava apavorada com as possibilidades que eu poderia viver. As sequelas, o local que é muito delicado. Então eu ficava assim, gente, não é possível. E aí, nesse dia, eu fui fazer o exame. A médica era uma médica muito assim seca, muito... Não gostava de papo, normalmente eles conversam, né? Mas essa não quis. E ela, eu falei, aí ela fez, não falou uma palavra, gente. Ó, oh, Deus me testando. A mulher não falou uma palavra, só bom dia, pode deitar, pode levantar, toma o papel, só isso. Ela não falou nada. E eu fiquei, eu falei, hum, mas deu tudo certo? Ela, vamos ver. Aí eu falei, vamos ver, não, tu já viu, né? Então, com certeza deu errado. Na hora, assim, meu cérebro deu errado, com certeza. Porque ela não quis falar, se fosse tudo bem, ela ia falar, não, tá tudo bem, tranquilo. Boa sorte para você. Mas, não, ela não quis. Aí eu falei, gente, vou me conformar, Senhor, ajuda para minha mente ficar tranquila. que Eu vou me conformar com isso. E daí... Ó... Virei a página, já está acabando. Aí... Aí a gente foi para o retiro de casais. Fiz o exame, fui. Vida que segue, não vou pensar mais nisso. Muita coisa nessa vida, não vou. Fui lá, no Retiro de Casais. Cheguei lá, adorei. Muito bons, irmãos. Tudo maravilhoso. Só que, no final, Deus me confrontando assim. Pede oração. Pede uma oração para os irmãos. Pede uma oração. E toda vez que eu estava assim, sozinha, teve uma manhã que eu saí Aí fiquei num. tinha um deck assim, que tinha uma vista bem bonita. Eu fiquei ali sozinha um tempão. Ninguém viu. Acho que de propósito Deus falou para mim, né? Ninguém viu, me deixei lá. Depois eu comecei a pensar: se será que vai aparecer um bicho aqui? Mas no primeiro momento, acho que eu fiquei uns 10 minutos tranquila, assim, sabe? Aí eu tava ali olhando aquela vista e comecei a orar e falei assim: ó. Não posso fazer nada, né? Se eu estiver doente, assim, no caso, não tenho muito como eu fazer nada. Mas o senhor pode. Aí eu senti que Deus falou comigo que era para eu pedir oração. E me lembrar daquela palavra que, quando há enfermos, que a gente chama os irmãos, imponham as mãos. Só que eu vou ser sincera para vocês. Eu já estava tão conformada que eu falei, ah, não, nada a ver. Que isso, encontro de casais, todo mundo aqui falando coisa boa. Eu vou falar, vem aqui orar por mim que eu posso ter um câncer. Ah, não, não vou fazer isso, não. Aí, ficava naquela luta. Gente, eu fiquei no primeiro dia, no segundo dia. Aí, no último dia, no último 45 do segundo tempo, eu falei... Aí, fiz a... a Suelen pediu uma oração para as meninas que querem engravidar. E eu estava no meio da oração, né? Aí, fui lá. Falei, mas não era essa oração aqui. Eu não estou preocupada com essa oração nesse momento, senhor. Eu estou preocupada com outra coisa, porque esse aqui é Depois. E aí eu falei, o que, que eu faço? Mas aí eu vou pedir uma oração agora. Eu devia ter pedido antes, que já orava todo mundo. Agora eu vou pedir exclusiva aqui, no meio de todo mundo. Assim. Aí Deus falou assim, e só ficava aquilo. Tem que orar, tem que orar no meu espírito, sabe? Sentindo. E aí eu falei assim, gente, se eu sair daqui, então a única chance que eu tenho, que eu já estou com essa doença, porque né? na minha cabeça eu já estava, a única chance que eu tenho aqui é essa. Porque eu não tenho outra chance, não. Então eu vou lá. Aí eu falei com Luciana, a gente orou e eu tenho certeza, gente, que Deus mudou a minha história naquele dia, porque eu tenho a mais absoluta certeza de que eu estava doente, sim, porque tudo indicava assim, era um, um aumento muito grande do, do linfonodo, no caso, né? E eram quatro. Então, independente esses esses linfonodos, a gente já investiga eles há algum tempo. Mas, depois da Covid, ele aumentou assim muito, entendeu? E aí, eu tomei posse daquela oração que a gente foi feita ali. Eu falei assim, oh, eu não estava não acreditando até agora, mas agora eu vou crer. Eu vou crer porque eu não posso não crer, eu tenho que crer. E aí, assim foi. Mas, aí eu achei que eu ia sair dali a Mulher Maravilha, né? E pronto, estou curada, livre, estou uh, livre. Não tem mais nada. Na segunda-feira, acordei. Péssima. A ansiedade na alma, querendo voar no primeiro que me aparecesse. E, e assim, que a gente tô irritada, não sei por dando fora nos clientes. Dando fora. Falei, por que, que eu tô irritada, meu Deus? E aí eu vi que eu tava ansiosa para consulta. Porque eu, eu falei, cara, mas eu não acreditei. Na oração, eu não acreditei, não, ainda não acreditei em Deus. Isso nunca aconteceu, eu passei por toda a minha doença, tranquila. Todo mundo fala que eu sou forte. Cadê minha força? Tô perdida, Senhor, me ajuda. Aí, falei um dia lá eu parei de trabalhar cedo, falei, vou mais trabalhar. Não vou mais trabalhar, não. Vou a rua. Aí desci, fui andar na 28. Aí, tô andando na 28, tô ouvindo uma música. E aí toca uma música do Diante do trono, que fala assim: ó é, oh, filha, de... um dos versos fala: "Ó oh, filha de Sião, sacode o pó". E eu andando ali na 28, gente, mas eu fui tão cheia do Espírito Santo que eu fiquei assim, meio tentando me controlar para não ficar lá. Entendeu? Tendo as pessoas iam achar que eu tava louca no meio da rua, né? E aí eu falei assim: "Cara, é isso". E aí quando eu cheguei em casa para ler a palavra, né, fui procurar onde é que tava esse sacode o pó aí. E aí achei. Isaías 52 diz assim. Desperte. Desperte, ó Sião. Vista-se de força. Vista suas roupas de esplendor. Ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe. Aqui fala sua poeira, mas eu gosto do pó. O seu pó. Levante-se. Sente-se ó Jerusalém. Livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa de Sião. Naquela hora, eu olhei, eu falei, cara, eu não acredito, mas foi muito perfeita, porque a palavra ainda fala do pescoço. Então, eu falei, cara, que era muito para mim. Tu me arrepia, porque era muito para mim, entendeu? E eu falei. Cara, eu vou fazer um, um ato profético aqui, eu vou arrancar isso mesmo do meu pescoço, essas correntes de cativeiro. Porque doente ou não doente, eu não posso me render à ansiedade ou re me render à falta de fé, entendeu? Porque pode ser que amanhã eu venha aqui falar, irmãos, orem por mim, porque eu estou realmente doente agora. Mas hoje eu não estou. E se eu estiver doente, gente... Não tem problema, porque o Senhor vai ser comigo, porque a nossa vida não é pautada nessa terra, entendeu? Se um dia eu, você, você vai morrer. Sim, a gente vai. Então, a gente tem que crer que a nossa vida está na esperança, na esperança da glória. E aí, chegou o dia da consulta, sexta-feira. Eu falei, hoje eu não vou fazer nada. E a minha mãe, eu vou também. Eu falei, não vai, vou, eu vou. E ela veio falando, eu vou, eu vou, eu vou. Só que a minha mãe ela me atropela na frente do médico, ela quer falar mais do que eu. Aí eu minha cabeça que já está nervosa não entende direito, então não vai. Aí eu falei para o meu pai de manhã, eu falei, pai, não quero que ela vá. Aí meu pai falou, ela está nervosa. Eu falei, não, mas eu não quero, ela me deixa doida, eu não quero. Aí ele, não, eu vou falar com ela. Aí eu já fui falar com ela depois. Falei, mãe, não, não precisa ir. Quando eu, chego, quando eu sair, pisar fora do consultório, eu vou te ligar. Aí ela, não, tá bom, porque acho que meu pai já tinha falado, então ela já estava mais tranquila. Aí fui na médica. Gente, a consulta era três horas, meio dia eu estava pronta. Aí eu falei, gente, eu só queria me adiantar para secar o cabelo, mas eu adiantei um pouco demais, né? E aí eu deitei assim na cama, para esperar as três horas. Aí eu falei, Deus, uma coisa eu não fiz nesse tempo todo. Eu fazer uma oração, não tinha feito, gente. Nenhuma oração. Eu só tinha falado com Deus naquele dia lá do retiro. Mas nenhum dia. E aí, naquela hora que eu deitei, eu falei assim, Senhor, eu não tenho nada para te dizer. Porque, a essa altura do campeonato, eu te pedi para não estar tá doente pensando comigo, como eu já estou até quase crendo de novo que eu estou, eu não vou fazer, porque eu quero te dizer que eu estou rendida à tua vontade, ao teu desejo, seja para um positivo, seja para um negativo. Eu quero te dizer que a minha vida é tua mesmo, se ela estiver chegando no começo, no meio ou no fim, também não me interessa, porque a minha, o meu intuito aqui é viver os teus planos. Gente, naquela hora, aquela oração foi tão sincera, eu não chorei, eu não me esperniei, eu simplesmente falei aquilo tão de dentro de mim, tão do meu profundo, de falar assim, Senhor, estou rendido, não tenho mais nada para fazer, nada que a minha força possa fazer, eu vou conseguir. E aí eu fui, aí eu me senti em paz, assim, quando eu olhei já estava mais ou menos na hora, e aí eu já fui. Cheguei lá, primeiro eu tinha que pegar o exame de imagem porque para ir para médico. Quando eu entrei na clínica, eu falei, não vou abrir. Quando eu dei o primeiro passo, eu falei, vou abrir. Quando eu dei o outro, eu não vou abrir. E assim eu fiquei, só que óbvio que eu não aguentei. né? A hora que a mulher me entregou, ela tem que assinar aqui. Espera só um minuto. Abriu o treco, já fui olhar. Só que ao longo de muitos anos, a gente vai aprendendo a identificar, a ler essas coisas. né? Eu comecei a aprender a ler o exame. Não sei ver imagem ainda, tá? Mas, quem sabe, um dia eu chego lá. Por enquanto, eu só sei ler o laudo mesmo. Aí, eu li o laudo e eu vi que não tinha sido. Que ele tinha regredido. Mas eu falei, não vou gerar expectativa no meu coração, não. Vamos aguardar a resposta final da médica. Fui para a médica, cheguei lá. A mulher, não vou olhar o exame agora. Aí eu, por quê? Aí ela... Não, eu vou primeiro fazer o exame. Aí me sentou lá no negócio, apertou tanto meu pescoço. Falando, é, realmente, não estou vendo nada aqui, não. Aí eu falei, sabia. Aí eu falei, então vamos ver o exame. Aí ela, vamos ver o exame. Aí pegou, aí olhou. Gente, sem mentira, parecia que ela estava desapontada com aquilo. Acho que na cabeça dela, assim, não é possível.
0: Aí ela olhava...
1: Me dá outro. Eu vou digitar um negócio aqui no Google. Aí o Google dela não funcionava, só que ela já é um pouquinho velhinha, assim, sabe? Aí ela não estava muito ambientada com a internet, né? Aí eu, deixo que eu procuro aqui no meu celular. É o quê? Aí ela, não, não é possível. E nervosinha também. Não é possível. Que não sei o quê. Aí eu falei, doutora, vamos olhar o exame aqui, ó. Esse aqui não tava aqui, ó. Tava, tô vendo só três. Não tem, cadê o outro aqui? Ó, acho que a médica esqueceu de medir ela. Não, ela não esqueceu de medir, é porque ele sumiu. Um sumiu, gente. E os outros três diminuíram no mínimo a metade. Aí quando ela falou aquilo, eu falei: "Sabia". Deus é bom, né? É muito bom. Aí quando ela olhou, eu falei: "Gente, eu sabia". Aí ela falou, eu, eu já tinha visto. Aí ela falou assim, deixa eu ver o exame de sangue. Aí eu olhei e falou assim, ah, engraçado, isso aqui também diminuiu o marcador que eu tenho alterado desde quando eu fiquei doente, que me indica uma possível metástase. Ou seja, gente, eu tenho um sinal de metástase no meu organismo, mas ninguém em oito anos achou. Ele nunca apareceu. Então, o meu sangue... Ela já está chegando a essa conclusão que o meu sangue alterou e ficou com esse marcador alterado e vai ficar. E esse marcador diminuiu. que Era uma coisa que há muito tempo não acontecia. E ela falou assim... Ué, isso aqui também diminuiu. Aí eu falei... Pois aí, é, agora, doutora? Aí ela... É agora a gente vai ter que ficar acompanhando. Aí eu falei... Então, não precisa fazer mais nada. Aí ela... Não, a princípio não. Eu Falei, não é melhor fazer uma biópsia? Aí ela, não, não, não é melhor fazer biópsia e o PET scan. Aí ela, não, não, PET scan não, não precisa fazer isso, não vou te submeter a esse exame, não. Aí eu falei, então vou fazer o quê? Ela vai continuar fazendo a mesma coisa. E eu achei que ela ia me manter tipo bimestralmente indo lá, porque quando acontece qualquer irregularidade, eles fazem um acompanhamento mais de perto. E ela falou assim, daqui a seis meses eu te vejo de novo. E aí, quando, ela, quando eu olhei para ela, eu vi que assim, o semblante dela já tinha mudado. Porque, antes, eu via muita preocupação no olho dela, sabe? E ela é uma médica que é especialista nisso, de, em tireoide, em câncer de tireoide. Então, ela é uma médica que está acostumada a ver de tudo. E aí, o meu coração se encheu de alegria. Claro, gente, eu sei que o meu testemunho tem um pouco de falta de fé, um pouco de vacilo. Mas é, o que eu quero compartilhar com vocês é que eu sei que Deus mudou a minha sorte naquele dia, eu tenho certeza disso, porque eu, tudo indicava que eu realmente estava doente, que eu ia ter que passar por todo o processo de novo, mas o Senhor é bom, a misericórdia dEle repousou sobre mim e, mais uma vez, vencemos. Obrigada, gente. obrigada tá, por vocês que oraram também por mim e pela minha família né?
0: E aqui? É. Edificou a tua vida? Ela falou que teve um pouquinho de falta de fé, um pouquinho de vacilo, né? Mas quem de nós, seres humanos? né? Na verdade, o testemunho dela é um testemunho humano da experiência de alguém com Deus nesse caminho. Somos nós, né? Eu quero orar, eu quero louvar a Deus por esse tempo e orar pela Tati, glorificando o nome do Senhor. Você pode fazer isso comigo? Põe as tuas mãos para cá, então, em nome de Jesus. Senhor, nós somos edificados, nós somos, Senhor, estamos animados, ficamos animados, Senhor, em poder ouvir o testemunho da Tati, Senhor, da experiência dela contigo, mesmo caminhando nesse momento de vale de sombra da morte, ela, Senhor, manteve os olhos dela fito em ti, rendida, como ela falou, Senhor. E levando, Senhor, as nossas causas, a Ti, um Deus que pode todas as coisas, não nos surpreende o resultado, mas nos deixa muito felizes, Senhor, porque Tu és um Deus que continua sendo bom e continua sendo misericordioso sobre nossas vidas. E nós Te louvamos pelo testemunho da Tati, pela vida da Tati, e que ela, Senhor, possa compartilhar essa história de fé com muitos outros, para abençoar a muitos outros, Pai. Nós te louvamos e te glorificamos pela vida da Tati, Pai. No nome de Jesus. Amém.